0: Začíná první říjnové vydání týdne bez filtru. Zaměříme se na souvislosti dění kolem ruské války na Ukrajině. Jsou ještě nějaké etické otazníky u zahraničních dodávek zbraní na obranu napadené země? V jakém postavení jsou vůči válce či naší společnosti ruští muži, kteří opustili svou zemi, aby se vyhnuli mobilizaci? A jak se válečné dění propisuje na tuzemskou dezinformační scénu? Za odpovědi jsme se tentokrát vydali na Brněnskou univerzitu obrany a za. Lidmi z projektu Zvolsi Info. Začínáme. Dobrý poslech i za kolegy Ondru a Anešku přeje Filip Brindl. A dění nejprve ve spravodajské zkratce pohledem událostí České televize, dopisovatele lidových novin v Moskvě Jiřího Justa a Timofeje Kožuchova Rusa žijícího v Česku, který hovořil v DVTV. Ruské ministerstvo obrany vyhlašuje, že oficiálně částečná mobilizace probíhá bez potíží a zveřejňuje záběry mužů, kteří fasují kvalitní výstroj a povolávací rozkaz
1: neodmítají.
0: Na sociálních sítích ale odvedenci ukazují jinou realitu. Ubytovny podle nich nejsou připravené na příchod tolika lidí nebo dostávají zbraně v naprosto nevyhovujícím stavu. Ty protesty se Konají od roku 2011, řekněme pravidelně. I předtím se konaly protesty, ale Moskvané si na to zvykly. A prožívají to samozřejmě ti sympatizanti opozice, demokratické opozice, liberální opozice, nebo příní účastníci to, to ano, ale musím podotknout, že skutečně těch lidí je málo. A většina lidí v Moskvě, a samozřejmě drtivá většina v Moskvě, která v Rusku
1: ta vůbec ty profesy nevnímá a nějaký Máte informace o tom, jak válku a mobilizaci v Rusku nesou mladí? Jo, samozřejmě. Akorát je trošku těžší na tuhle otázku odpovídat generalizovaně, protože různí lidé to vnímají různým způsobem. Pokud bychom se bavili o mladých lidech z Moskvy, tak asi mnozí budou proti kvůli tomu, jakým způsobem jsou je, mlad, je mladší generace v Ruskou pokroková, z mnoha kulturních důvodů například, ale určitě někteří někdy, některým je to úplně jedno, to znamená z politického hlediska, a jenom se starají o svoje bezpečí a například chtějí jít studovat či podnikat, a tohle jim vlastně znemožňuje ne, práci.
0: Spravedlivá válka Bellum Justum to je pojem používaný pro souhrn kritérií, podle nichž se posuzuje etická přiměřenost konkrétního užití vojenských prostředků. Zda současná válka na Ukrajině přináší něco nového do této doktríny, formované z velké části křesťanskou etikou, uslyšíme v následujícím rozhovoru. Téma aktuálního týdne bez filtru otevíráme s odborníkem na vojenskou etiku Zdeňkem Mikulkou z Univerzity obrany Brno a Newton Univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Měli bychom se více zamyslet nad pojmem spravedlivé války. To jsou slova papeže Františka, která pronesl při setkání s novináři, když se vracel ze své zářijové návštěvy Kazachstánu. Mění se podle vás ten pojem spravedlivá válka? Vyvíjí se nějak třeba i v důsledku těch nynějších událostí? Mění se nějak ta doktrína spravedlivé války?
2: Pojem spravedlivá válka jako takový se nemění, my ho vlastně známe téměř od raného křesťanství a prostupuje v podstatě celou historii lidstva. Přirozeně bylo potřebné, aby se lidé občas zastavili ve svém usilování a zeptali se na to, jestli už nepřekročili nějakou hranici. A tady se ta teorie spravedlivé války, jak to dneska nazýváme, velmi nabízela. Prošla si poměrně dramaticky dějinami, čili jako taková zůstáva a nemění se. To, co je nutné měnit a s čím je nutné znovu a znovu poměřovat tu teorii, jsou podmínky, které jsou proměnlivé, takže dnešní vedení vojenských a bojových činností má zajisté rozdílná specifika od toho, jak jsme tyto věci, nebo jak naši předci tyto věci chápali třeba před 100 nebo 150 lety. Čili asi se proměňuje interpretace věcí v kontextu té teorie, které říkáme někdy Bellum Justum.
0: Ten pojem Spravedlivá válka použil papež František a poznamenal k, Ukrajině, k té situaci, že bránice je nejen zákonné, ale také výrazem lásky k vlasti. Zeptám se, kdybychom to vzali obráceně, vlastně rezignovat na svou obranu, třeba i z nějakých jakoby, spravedlivých důvodů, zabránit krve pro lidí a podobně. Je to tedy něco nemorálního, já vím, že to papež takhle neřekl, dá se na to takto pohlížet?
2: Já myslím, že tohle je věc, na které se lidstvo zatím nikdy nezhodlo a myslím si, že se ani do budoucna nezhodne. Protože jakési rozdělení na lidi, kteří jsou spíše nastaveni pacifisticky a na ty, kteří by připustili řešení určitých situací vyhrocených s použitím ozbrojené moci, tak tohle dělení prochází jaksi napříč lidstvem. Moje osobní zkušenost, protože se těmto, této problematice věnuji, myslím si, už poměrně dlouhou dobu, je, že prochází napříč skupinami, rodinami, napříč církevními komunitami, napříč akademickými komunitami, napříč lidmi, kteří se zabývají zprávou a řízením, třeba ve smyslu státní správou. Takže Myslím si, že tohle je něco, co je spíše záležitostí osobního postavení a osobního postoje člověka jako jednotlivce.
0: A taky asi té konkrétní události, protože asi to nejde vzovat a každý ten dějinný vývoj má svoje konkrétní provedení. Přirozeně a
2: tady právě vlastně se dotýkáte toho, proč má smysl o něčem jako je Spravedlivá válka mluvit, protože právě to posouzení, kde je ta hranice a kde je ta legitimita toho morálně odůvodnitelného použití ozbrojené moci a kde není, tak to je právě tento přístup.
0: Ještě si naposledy vypůjčím slova papeže Františka, protože on také odpovídal na otázku, zda je morálně přijatelné dodávat zbraně Ukrajině na její obranu a odpověděl, že to podle něj morálně přijatelné může být, pokud je tím úmyslem zastavení ruské agrese cituji papeže, může to však být nemorální, pokud se to děje s úmyslem vyvolat další válku nebo prodat zbraně, či se zbavit těch zbraní, které už nepotřebují. Konec citátu. Souhlasil byste tedy s tím, že tím hlavním hlediskem morálnosti těch dodávek zbraní je právě ten úmysl, ta motivace toho dárce?
2: Myslím si, že ano, protože v podstatě Poskytnout jiné zemi zbraně a podporu, která jí umožňuje vést boj, je možná poslední stupínek před vlastním aktivním zapojením se do toho konfliktu. A samozřejmě ta motivace je naprosto klíčová. Myslím si, že tady se s tímhle výrokem papeže Františka nedá nic jiného, než plně souhlasit, protože je velký rozdíl, tak jak on to zdůraznil, jestli někdo dostává zbraně pro to, aby se bránil a vlastně uchoval svou existenci, přežil, odrazil agresora, a je úplně jiný důvod, pokud dáváme zbraně pro to, aby jsme na tom v zásadě vydělávali, či tím sledovali nějaké vlastní, řekněme, politické cíle, i když je nutno říct, že v té realpolitice pravděpodobně ty věci se vinou vedle sebe a velmi těžce se, se hledá ta přesná hranice a myslím si, že častokrát ta červená linie je téměř neviditelná a spoustu věcí jsme schopni v tomto smyslu slova hodnotit až pětně. Jinak řečeno, je to velmi citlivé téma, a vlastně právě proto, aby se nám dařilo nepřekračovat příliš, tak si myslím, že je dobré mít na to nějaký nástroj, který nám umožňuje nad tím systematicky přemýšlet. No a právě tím nástrojem je vlastně teorie městup, nebo neboli teorie spravedlivé války. To je, myslím si, její nejvýsostnější přínos a její nejvýsostnější použití, které si vůbec dokážu představit. A
0: a asi to použití je o to větší ještě v kontextu uvažování o použití jaderných zbraní, což je taky téma, které se vlastně vyskytuje. A teď, teď nedávno ho znovu na scénu uvedl ruský prezident Putin, když mluvil o té možnosti, o té krajní možnosti. Je ten řekněme, základ v v té teorii spravedlivé války, v té doktríně, dostačující k tomu, aby tuhle složitou problematiku zbraní obrovské ničivosti, nevratné ničivosti, postihl? Myslím si, že je. Uvedu to na příkladu.
2: Tato věc se v podstatě řešila hned na začátku rusko-ukrajinského konfliktu. Tehdy, jestli si posluchači uvědomí, to bylo to období, kdy Ukrajina se snažila získat možnost, aby vzdušný prostor Ukrajiny byl vlastně, dá se říct, pod mezinárodní zprávou, což by prakticky znamenalo uzavřít ho a vznikla by tím situace, kdy potenciální ruské vzdušné prostředky by musely být nějakým způsobem z tohoto prostoru vytěsňovány což by prakticky znamenalo vznik ozbrojeného konfliktu a tady se tehdy poprvé objevila hrozba ze strany ruská jaderné války a objevila se ten princip jaderného zastrašování. Tehdy, když tato věc byla zkoumána z pohledu právě Bellum Justum, tak ten názor byl, že tato věc nemůže být naplněná, myslím tím to uzavření vzdušného prostoru v podstatě násilím, protože pokud by to způsobilo jediný konflikt, tak by samozřejmě uh, tato věc byl, nebyla v souladu uh, s teorií spravedlivé války. Teorie spravedlivé války říká, že musí být uh, vyčerpány všechny možnosti před, které jsou možné, nevojenské, nebojové, předtím než dojde opravdu k nasazení vojenských sil a prostředků. A hrozba jaderné války v tomto případě byla velkým rizikem. Myslím si, že jiná situace nastává v okamžiku. Pokud by v kontextu současného, řekl bych, současné etapy jaderného zatrašování, použil prezident Putin taktické jaderné zbraně, a pokusil by se tímto způsobem zvrátit vývoj ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Tady si myslím, že v tomto případě by ty důvody pro případnou odpověď stejnými či adekvátními prostředky již byla v souladu s teorií Bellum
0: Hovoříme v týdnu bez filtru se zdenkem Mikulkou, odborníkem na vojenskou etiku. E, současným fenoménem té rusko-ukrajinské války jsou také důsledky mobilizace v Rusku, e, konkrétně tedy snaha řady lidí, na které by se ta mobilizace mohla vztahovat, e, snaha opustit Rusko, odejít. E, člověk, který je povolaný, je mobilizovaný, má nějaké povinnosti vůči, vůči své zemi, e, jak je to ale z právy toho člověka, nebo jak je to s povinnostmi toho státu vůči tomu odvedenci? Ptám se um, i v souvislosti s tím, co sledujeme, kdy to třeba úplně nevypadá, že by uh, ti lidé dostali nějaký výcvik nebo odpovídající prostředky k tomu, aby šli na frontu a tak dále.
2: Tohle je opět velmi, eticky velmi citlivé téma a upřímně říkám, že bych nechtěl být v kůži, uh, ruských občanů a mužů, kteří dostávají povolávací lístek, protože myslím si, že zde se nám snoubí několik věcí současně a tady vzniká ten velký rozpor. Na jednu stranu, tak jak jste zmínil, bavíme se o splnění občanské povinnosti, legitimní občanské povinnosti, to bych zdůraznil. Dále se tu bavíme o akceptaci určité státní politiky Ruské federace, ale současně se tady bavíme o akceptaci jakéhosi morální opodstatněnosti. A tady si myslím, že ten problém, který musí řešit řadový ruští občané, vznikl a je důsledkem toho, že ruská společnost velmi ponížila to morální mravní minimum, které vždycky tvoří základ každé společnosti a které by mělo být jistým způsobem nepřekročitelné a jeho součástí by mělo být i to právě neagresivní použití potenciálu té země ve vztahu k případnému vojenskému konfliktu. Takže těžká situace pro, pro jednotlivce, který je součástí toho soukolí a o to větší, nebo řekl bych, horší účet, který to vystavuje současné ruské vládě a lidem, kteří o těchto věcech rozhodují.
0: Co by se o těch lidech dalo říci z hlediska jejich statusu? Oni jsou formálně civilisté, ale člověk zároveň cítí, že je to trošku něco jiného než člověk, který dezertuje přímo třeba z vojny, z bojové operace, tak jak na tom ti lidé jsou z tohoto hlediska? A ptám se i proto, že je to věc, kterou třeba ty země, kam, kam ti lidé přicházejí, budou muset řešit. Opět
2: se dostáváme do situace, kdy vlastně narážíme na určitý střed různých úhlů, pohledů a různých zájmů. Na jednu stranu je pochopitelné na obava některých zemí, včetně České republiky, z toho, aby jsme přijmuli vedle ukrajinských uprchlíků i v podstatě ty ruské, kteří budou prchat před povinností bojovat na Ukrajině, protože to riziko kumulace velkého množství lidí, kteří mohou být nějakým způsobem Připravení nebo, nebo ukolování ve vztahu k našemu, naší zemi rozvratně či, či přímo destrukčně je vysoká a obrovská a těžko se divit těm, o tomu opetrnému přístupu. Současně však tímto způsobem dostáváme ty Rusi, kteří nechtějí bojovat do velmi zoufalé situace, protože my jim vlastně uzavíráme do jisté míry, se jim tímto uzavírá možnost, jak nebojovat a buď tedy musí podstoupit obrovská rizika, pokud zůstanou u tohoto kroku a to je potřeba ocenit. Tady potom ta jaksi vnitřní a to vnitřní rozhodnutí a ta vnitřní morální pevnost těchto lidí musí být poměrně vysoká, anebo prostě na uh, tu snahu rezignují a zůstanou uh, ve své zemi a pod dojmem represivních opatření, čehokoliv dalšího vlivu své rodiny, prostě budoucnosti svých dětí. Uh, myslím si, že si dokážeme představit spoustu důvodů. Uh, to prostě vzdají a nakonec tu Ukrajinu bojovat půjdou. Takže na jednu stranu nechceme, aby to dělali. Byli bychom rádi, kdyby změnili podmínky života v Rusku a ukončili, pomohli ukončení té nesmyslné války na Ukrajině. Na druhou stranu objektivně musím říct, že tady tohle je velké morální dilema, protože my jim v podstatě s touto věcí nijak nepomáháme.
0: Napadá vás nějaké řešení, jak vlastně ty dva zájmy, které jste popsal, aby nebojovali, aby nepomáhali dále rozvíjet tu válku na Ukrajině a současně, aby sem nevnášeli nějaká bezpečnostní rizika, jak to řešit? Objevily se třeba názory o nějaké formě dobrovolné internace těch lidí nebo detence, něčeho podobného? Je to pro vás představitelné?
2: Důležité, jestli je, to předsta- jestli je tato forma představitelná pro ty lidi, protože de facto oni by měli status uprchlíků s velmi omezenými možnostmi a museli by nějakým způsobem respektovat to, že ztratí svoji svobodu. Takže paradoxně ti, kteří prchají před nesvobodou a před nutností něčemu se podřídit, by vlastně v našich podmínkách byli vystaveni tomu samému trochu jinak. Teda z pravděpodobnosti, že se nedopustí zločinu a že bude uchráněn jejich život. Já v podstatě vůbec neumím odhadnout, jestli tohle je pro většinu těch lidí přijatelné řešení. A dokážu si představit, že aspoň určité skupiny ruských mužů by tohle mohli akceptovat. Jenom si nejsem jistý, jestli je na naší straně dostatečná vůle tuto věc řešit systematicky, protože na druhou stranu uh, uh, máme možná legitimně vzato více starostí s těmi, kteří jsou legitimní uprchlíky a prchají před válkou a s pomocí Ukrajiny a tak Takže Myslím si, že tohle je věc, která není považována a nebude považována politicky ani samozřejmě ekonomicky za nějakou prioritu a tím pádem mám obavu, že se nám tu věc nepodaří řešit systematicky a tedy nezbývá nic jiného než osobním, jako, jako bych řekl, národním postojům jednotlivých národních států, pokud se rozhodnou do něčeho podobného zapojit. Ale objektivně za to asi nikdo z nás nemůže žádné evropské zemi vyčítat, pokud tento přístup prostě nezvolí nebo nechá bez povšimnutí.
0: Dotkli jsme se budoucnosti, jejíž přesnou podobu zatím samozřejmě netušíme a počkáme si, jak nejen v této otázce bude vypadat. Za odpovědi děkuji hostu aktuálního týdne Bez filtru, odborníkovi na vojenskou etiku Zdeňku Mikulkovi z Univerzity obrany Brnu a Newton Univerzity. Děkuji vám a budu se těšit někdy příště v týdnu Bez filtru. Naslyšenou a nashledanou, ať se vám daří. Děkuji za pozvání, přeji vám i vašim posluchačům, aby
2: budoucnost byla lepší, než jak jsme ji tady trošku načrtli a budu se opět těšit na slyšenou.
0: Za okamžik nás čeká další rozhovor, tentokrát zaměřený na to, jak se různé aspekty ruské války proti Ukrajině projevují v dezinformacím v českém prostředí. Teď dovolte krátký komentář. Už zaznělo, že člověk je docela rád, že není v kůži ruských mužů v hledáčku mobilizačních úřadů. A když není v jejich kůži, úplně se nesluší jejich chování posuzovat, natož odsuzovat, ať už těch, kteří si za astronomický peníze pořídili letenku mimo Rusko, autem vypálili k nejbližšímu hraničnímu přechodu, aby tam byly dříve než povolávací lístek, zlomili si ruku nebo jinou končetinu podle návodu na internetu, nebo uposlechli a nepříjemné myšlenky od Odháněli vodkou, bojovým pokřikem nebo rvačkou s ostatními branci. Všechny takové scény ze současného Ruska jsou na různých platformách k vidění. Hraběcí rady někoho, komu v dohledné době rozhodně nehrozí povolání do zbraně, natož vyslání do boje s mimořádně schopným, motivovaným, statečným a dobře vyzbrojeným protivníkem, nejsou na místě, alespoň ale dvě poznámky. Zase tak daleko není rok 2015, kdy se ve všech pádech skloňovali oni pověstní mladí muži z iPhone, přičemž nejvíc o nich se snahou o zasvěcenost mluvili ti, kteří je nikdy nespatřili a tak na jejich adresu trousili různá moudra. V případě Rusů k nímž nelze cítit nějaké zvláštní sympatie, to pokušení k rostodivným nápadům přichází a samo o sobě to není nic špatného. Jen nezapomínat, že primárně nejde o žádnou masu, je to velké množství jednotlivců s různou motivací, taky s různým vztahem k Putinovu režimu a postojem k zabíjení na Ukrajině. Je třeba na to myslet, i když patří a zase každý různým způsobem k mocnosti, která vše okolo a nakonec i sama sebe zcela dehumanizuje, nelze tyto necivilizované způsoby přebírat, ať už si o Rusku myslíme cokoliv. A druhá poznámka. Jméno blahoslaveného France je Grštetra, možná není tak známé, zmínil ho ale třeba papež František ve svém pozdravu účastníkům letošní Evropské konference mladých lidí v Praze jako příklad jednání podle vlastního svědomí. Rakušan Jägerstetter odmítl sloužit ve zbrani nacistickému režimu a v tomto rozhodnutí se nepodvolil nátlaku, výhrůžkám, mučení ani hrozbě popravy, která nakonec byla vykonána. Nechal po sobě ženu s dětmi. Určitě to není pro každého a určitě nelze srovnávat historické epochy, na druhou stranu Franz Jägerstetter byl venkovan, sedlák, v dobrém slova smyslu obyčejný člověk. V době, kdy sledujeme hromadný úprk před povolávacími rozkazy, si ale můžeme připomenout velmi světlý příklad z velmi temné doby a také blahoslaveného France ocitovat. Lépe mít svázané ruce, než svázanou vůli. Pojďme v týdnu bez filtru dál. Za dalším rozhovorem jsem se vydal na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity. Jsem zde s Veronikou Batelkovou z projektu Zvolsi info. Dobrý den. Dobrý den. Vy se zaměřujete na osvětu v oblasti předcházení dezinformacím a podobně. Zeptám se, jak vidíte tu současnou situaci kolem ukrajinské války, Je něco, co je pro vás, řekněme, takovým novým fenoménem těchto posledních dnů, pokud jde právě o dezinformace související s Ukrajinou?
3: tak ty dezinformace, které souvisejí s celým tím konfliktem, tak jsou tam protkané vlastně celou dobu, už jako před počátkem toho konfliktu. Ono se to samozřejmě různě vyvíjí. Pokud se zaměříme třeba na poslední týden až dva, tak tam vlastně v českém prostředí, kromě toho, že začala rezonovat téma té mobilizace v Rusku, tak zároveň je nutné si připomenout, že u nás proběhly komunální volby a ono to může vypadat, že to vlastně jako za stolik nesouvisí, že jsou to dvě úplně odlišné věci, nějaká jako mezinárodní politika, a mezinárodní konflikt versus nějaké lokální volby, které jsou vlastně jako v obcích, taková malá úroveň, ale ono to má jedno takové pojítko a tím pojítkem jsou energie, respektive energetická krize, ke kterému to vlastně všechno odkazuje, takže co se týká té dezinformační scény, tak tam hodně se to točilo právě okolo voleb. Byla tam především nějaká podpora vlasteneckých stran. I když tam jako musím podotknout, že nepaduje, nepanuje úplně schoda, většina známých dezinformačních webů například podporovala velmi SPD a další podobné strany. Na, naopak na Facebooku zase byla nějaká kritika SPD, že se třeba nezúčastnilo protivládních vládních demonstrací a podobně. Takže tam jako nepanuje úplně ta schoda. To chci podotknout, že to jako není nějaký komplex, kdyby všichni měli stejné názory. Takže tam to souvisí s tou energetickou krizí a právě vzhledem k té energetické krizi se mluví o levném plynu, který nám může Rusko nabídnout, když tam nějaká obhajoba Ruska a obhajoba i té mobilizace, že je vlastně správná.
0: Tohle mě právě napadlo jako člověka, který to sleduje nikoli v systematicky, že kolem plynu je asi nejvíc těch dezinformací. Vy jste ale zmínila, že začíná rezonovat i ta mobilizace v Rusku. Jak konkrétně?
3: Hmm. Tak ta mobilizace je vlastně nějakým způsobem obhajovaná, že je jednak nevyhnutelná a to z toho důvodu, že vlastně jako Západ eskaluje ten konflikt tím, že se posílají zbraně na Ukrajinu, tudíž ta mobilizace je potřeba a vlastně Rusko má dvě takové možné cesty, buď to bude velká mobilizace, a nebo to bude použití jaderných zbraní. Takže my tady můžeme vlastně vidět Vladimíra Putina i jako někoho, kdo je vlastně jako hrdina v uvozovkách, protože volí vlastně tu lepší variantu. Ta mobilizace je v očích lidí daleko lepší varianta, než právě nějaký jaderný útok.
0: Někdo by mohl namítnout, že říct o té mobilizaci, že je správná, že je vlastně názor, že to není dezinformace. V čem tedy spočívá právě ten dezinformační obsah takového sdělení?
3: Tak ten dezinformační obsah je v tom, že to je nevyhnutelné, že vlastně neexistuje žádný jiný krok, který se dá v tuto chvíli udělat, takže ta mobilizace zkrátka musí proběhnout.
0: A z toho, co jste říkala, tak tedy vyplývá, že to nějakým způsobem navazuje na ten předchozí styl dezinformační, který spočíval třeba ve spochybňování toho, že bychom měli podporovat Ukrajinu vojensky?
3: Je to tak a zároveň tam pořád se to točí okolo tématu západu protože to je vlastně jako dlouhodobé téma, dlouhodobý narrativ, že Západ dělá věci špatně, Evropská unie je ta špatná v uvozovkách, Spojené státy americké jsou ty špatné a to všechno souvisí vlastně i teď s tou válkou, kdy vlastně to vinění z drahých energií, tak kromě toho, že se viní současná vláda, tak se viní i Evropská unie a Německo za to, že propagují zelenou energii, stejně tak se ten Západ viní právě z té války na Ukrajině. Tam je narrativ, že Rusko vlastně neválčí s Ukrajinou, ale že válčí s celým západem, protože Ukrajina je pouze jakýmsi vazalem Spojených států amerických. Na těch dezinformačních webech můžeme najít ten narrativ, že Spojené státy vlastně jako nutí Ukrajinu do té války, že Ukrajina je vazalem, a že zkrátka jako tam třeba ani lidé tolik bojovat nechtějí, ale nemají na výběr, protože američané je nutí. A tady to narrativ, že Západ stojí vlastně za tím vším špatným, není jenom v tomto konfliktu, ale obecně v té dezinformační scéně už po delší dobu.
0: A zároveň je to narrativ, který vlastně Rusko oficiálně používá vzhledem k té válce na Ukrajině.
3: Přesně tak, tak oni mají vlastně propagandu na velmi vysoké úrovni a s tímto pracují dlouhodobě. Uh-huh.
0: My jsme se zatím bavili o tom, jak se proměňuje, dejme tomu, obsah těch dezinformací. Vidíte i nějaký vývoj, pokud jde o proměnu toho, kdo je třeba aktérem těch dezinformací nebo kdo je příjemcem? Mění se tohle nějakým zásadnějším způsobem?
3: Já se přiznám, že úplně nemám přehled o těch cílových skupinách. Ono to totiž není tak, že by třeba nějaká věková skupina byla ohroženější než jiná. Tam záleží na tom, jakými médii jsme obklopeny, v jaký sociální bublině jsme, čemu věříme, protože potom máme tendenci věřit dalším věcem, které na to navazují. Ale co se týká forem, jakožto třeba kanálu, kterým se to šíří, tak vidím tam právě nějaký trošku nesoulad některých věcí, které jsou na sociálních sítích a na dezinformačních webech. I ty dezinformační weby si občanů vlastně rozporují to, co kdo říká. A zároveň jsem se dívala tak na analýzu řekězových e-mailů, kde mě překvapilo, že vlastně tyto téma Ukrajiny pomalu klesá, že na nějakém jako píku nebo vrcholu to bylo někdy v Dubnu logicky, kde více než 70% e-mailů bylo právě věnovaných Ukrajině, nebo tedy dezinformačních e-mailů, řekězových e-mailů. Dnes je to Pouhých 40%, jako to pouhých samozřejmě dávám do uvozovek, ale postupně. Klesá. Čím, si,
0: čím si to vysvětlujete?
3: No, jsou zase jiná témata. Teď naopak, co jsem se dívala, co naopak roste, tak je to téma vlády. Uh-huh. Takže taky tam nějaká ta kritika vlády, takže já si to vysvětluji tím, že uh, ty dezinformace odráží i ten mediální svět jako takový. Média trošku ztrácí ten zájem o konflikt na Ukrajině, protože je dlouhý, protože se o tom nějakým způsobem těžko referuje a je to vlastně jako špatně, nebo nechci říct špatně, je to trošku smutné to takhle říct, ale lidi to zkrátka nezajímá tolik jako na začátku. Takže tak, jak se chovají klasická média, že ani klasická média o té Ukrajině nereferují tolik jako když ten konflikt začal, tak stejně tak i ty dezinformační média se otáčí k jiným tématům, ale oni to umějí krásně propojovat, takže to propojují, jak už jsem říkala, s tou energetickou krizí, ale i s těmi komunálními volbami a tak dále.
0: Takže dalo by se očekávat, že jakmile nastane nějaká třeba vnitropolitická situace, a teď nevím jaká, nebudu spekulovat, tak se zase může, může to téma Ukrajiny zkrátka nějakým způsobem ožít ve prospěch třeba nějakých sil, které se chtějí prosadit tady doma, třeba i s nějakým ryze domácím tématem.
3: Tak nemám samozřejmě ve kouli, ale mohlo by to tak určitě být.
0: Zeptám se ještě, vy se z Volsi Info se snažíte o tu osvětu, působíte třeba na školách, na středních školách, pokud vím, na, na základních. Jaký je o tohle zájem, když tam třeba nabízíte nějaké příklady, tak jaký je zájem právě o to téma spojené s Ukrajinou?
3: Je to různé, vlastně řekla bych, že na konci minulého školního roku, někde na konci toho června, tak ty školy zase až tak velký zájem neměly. A to z toho důvodu, že toho tématu bylo okolo tak strašně moc, že už ho jako nechtěli přidávat, i když se to týkalo vlastně jako nějaké práce s informacemi. Takže my jsme třeba měli připravený workshop vyloženě z příklady z tohoto konfliktu. Některé školy ty to chtěly velmi a jiné se toho třeba bály. Takže tam nejde genericky říct, jestli to školy chtějí nebo ne, je to různé. A To není jako město od města nebo jako gymnázium versus učiliště, ne, je to zkrátka fakt škola od školy, učitel od učitele.
0: Možná poslední otázka. Vy jste říkala, že nemáte věžteckou kouli, ani, ani já ji nemám. Nemůžeme předvídat, co bude v budoucnosti, ale myslíte si, že se může ještě ve větší míře vrátit třeba to téma, kdo dostává víc, zda jsou peníze takzvaně pro naše lidi a, nebo se plýtvají v uvozovkách pro ty ukrajinské uprchlíky. Je tohle už taky za Zenitem, anebo to někde, jak si a může se zase poměrně rychle vynořit.
3: Ono se to může vynořit v souvislosti právě s tou energetickou krizí, kdy spoustu lidí zkrátka se propadá do chudoby. A být v takové společnosti, tak tam právě jsou ty rizika, že lidé začnou mít extrémnější názory, nebo že se začnou přimykat právě k nějakým alternativním faktům, nebo k dezinformacím, a samozřejmě se to může vyrojit jako argument ve chvíli, kdy takový člověk nebude mít zkrátka peníze pořádně na život, a tak potom tam ten narrativ samozřejmě se může objevit znovu, ale tím, jak se děje ve světě spoustu věcí, tak dezinformátoři se mají stále o co opírat. Takže mi připadá, že toto téma je do jisté míry už vyplýtvané. Možná pokud by třeba ukrajinští uprchlíci získali nějaké nové peníze od vlády, tak by se to opět, o to, o, opět vrátilo. Nicméně nemůžeme to stoprocentně vyloučit, že by se to téma jako nevrátilo. Já si jenom myslím, že je pravděpodobné, že ho vystřídá zase nějaké jiné téma.
0: To říká Veronika Batelková z projektu Zvolsi info. Moc vám děkuji za vystoupení v našem týdnu bez filtru. Ať se vám daří, nashledanou.
3: Děkuji vám, nashledanou.
0: V obou rozhovorech jsme konstatovali, že nemůžeme předpovídat budoucnost, můžeme alespoň nahlédnout mezi události prvních říjnových dnů. Přehled připravil Ondra Havlíček, svůj hlas mu propůjčila Aneška Jakubcová.
1: Výročí se vyplatí v následujícím týdnu nezapomenout a které aktuální události neminout. V pondělí 3. října je významný den pro naše západní sousedy. Němci budou prožívat státní svátek a připomenou si tak znovu sjednocení své země z roku 1990, kdy necelý rok po pádu berlínské zdi východní i západní Německo splynuly v jedno. Nejen pro tamní obyvatele může být tento svátek také důležitou připomínkou, že rozdělená společnost k ničemu dobrému nevede a že je možné se znovu napojit. V úterý 5. října si římskokatolická církev připomíná svatého Františka z Asi. Ten je zřejmě velkou inspirací pro papeže Františka, který si podle něj nejen zvolil své papežské jméno, ale přijal především jeho vztah k přírodě a během svého pontifikátu opakovaně zdůrazňuje téma ochrany přírody. Svatého Františka z Asizi znají lidé po celém světě i díky jeho modlitbám. Jednu z nich do češtiny přebásnil Jan Skácel a pod názvem Modlitba spopularizovali sourozenci Ulrichovi. Tak si ji pusťte nebo třeba vytiskněte a večer nebo ráno pomodlete. A modlitbu za dobré rozhodování můžete tento týden přidat také například za účastníky dvoudenního samitu evropských lídrů na Pražském hradě. Ten začíná ve čtvrtek a na první den se k zástupcům 27. přidají i reprezentanti dalších asi 17 nečlenských států, a to historicky vůbec poprvé. Jednat by se mělo o aktuálních otázkách, energetice, bezpečnosti nebo klimatu. A týden bude uzavírat svátek Českého divadla. Ze Zlaté kapličky si ocenění odnesou nejrůznější profese České divadelní scény. Předávat se totiž budou ceny tálie. Přímý přenos nabídne ČT1. A nakonec ještě dva typy na seriály. Česká televize odvysílá tuto neděli, 2. října, poslední díl své miniserie Pozadí událostí s Jiřím Havelkou v hlavní roli. Seriál natočil Jan Hřebejk a zatím vzbuzuje rozporuplné reakce. No posuďte sami. A pouze v i vysílání české televize najdete sérii Pět let, která rozebírá pohled dvou aktérů na společně strávenou noc dvou maturantů, jenže pět let poté, jak si událost kdo z nich pamatuje a jak ji prožil. Šlo o koncenzuální sex nebo o znásilnění? A to je z našich tipů na příští týden vše. Prožijte ho hlavně v klidu a ve zdraví a ne jako Ondra, který přehled připravil, ale hlas mu neslouží. Takže vás zdravím já, Aneška Jakubcová. Pěkný podzim.
0: A to je všechno. Díky za to, že nás sledujete, stejně jako příběhy bez filtru od našich kolegů a že nás podporujete, mimochodem nedávno jsme nabídli nové odměny za příspěvek. Podívejte se na náš web bezfiltrupodcast.cz a na sociální sítě. Klidný týden přeje i za kolegy Filip Braindl. Mějte se hezky. Podcasty Bezfiltru pro vás tvoří tým, který jde na dřeň, hovoří otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Podpořte start našeho projektu do poloviny října mimořádně na portálu hithit.com.